Bendiciones mis hermanos, se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. tardes mis amados hermanos y hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos a su programación destapando el velo el día de hoy vamos a estar llevando a cabo una continuación del tema de la semana pasada maternidad espiritual y a esta segunda parte le he puesto por título sierva y escogida y nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55. Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55. Pero antes de dar inicio a esta programación, quisiera hacer una oración. Señor y buen Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, en este día. Gracias, Padre, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias, Padre, por la seguridad que nos das, Señor, al cada mañana poder levantarnos, mi Señor, con esa seguridad de que usted está a nuestro lado, Padre. Gracias, mi Señor, por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Padre. Gracias por esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, Padre. Para todas estas personas, Señor, que están sintonizadas, Señor, porque su palabra dice que usted, Señor, envió a su Hijo, Padre, para que muriera, Señor, por nosotros, Padre, por rescate a nuestra vida, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por ese amor, Señor, incondicional que nos has enseñado, Padre. Gracias por enseñarnos el verdadero amor. Gracias por habernos amado primero, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a nosotros también poder amarte de la misma manera, mi Señor. 
Señor, y en esta tarde pongo este tema en tus manos, Padre. Que sea usted, Señor, llevando este mensaje a toda aquella persona que lo necesite escuchar, Señor, que está necesitada de esta palabra, Padre. Gracias, Señor, te damos de antemano, porque sabemos, Padre, que su palabra va a ser lo que tiene que hacer, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y en todas estas cosas te las pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada estuvimos hablando en el libro de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 42. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 42. Y estuvimos hablando sobre el llamamiento de María, la madre de nuestro Señor y Salvador. Pero nos enfocamos más en el fruto de su vientre, que la palabra nos menciona en el versículo 42, que es la persona de Jesús. Y que en base a la vida de Jesús, ahora todas nosotras tenemos la oportunidad de ser una madre espiritual. Pero en esta segunda parte, en lo que quiero que miremos juntas, son las características que definen a una persona para poder ser considerada una sierva y escogida de Dios. La pregunta que quizás todas de nosotras nos debemos hacer es la siguiente. ¿Qué hizo María para ser escogida? Y quizás muchas de nosotras rápidamente podemos contestar en base a nuestro razonamiento y decir absolutamente que nada, porque fue Dios quien la escogió. Mas sin embargo, aquí viene el pero. El pero es que ella tuvo que estar en una posición especial para ser una escogida. Pero ¿a qué es lo que me refiero con esta palabra especial? Y claro que no estamos hablando aquí de una posición social o una posición económica, y tampoco estamos hablando de una posición educativa y mucho menos a una posición eclesiástica. Que esto es lo que nosotros o el modelo que el mundo nos ha enseñado que tiene que ser una persona especial. Pero cuando el ángel Gabriel le llama a María en el versículo 28, favorecida y bendita. ¿Y qué es lo que el ángel Gabriel se refería al llamar a María favorecida y bendita. ¿Y qué es ser encontrada? Favorecida y bendita. La palabra favorecida proviene de una raíz griega que significa que encontró gracia, encontró favor y encontró la bondad de parte de Dios. Pero aquí, hermanas, tenemos que entender muy bien esta palabra, porque la palabra gracia, como hemos podido ver, se ha en muchas ocasiones malinterpretado, porque muchos la hemos confundido con la palabra favor, y es muy diferente, porque la gracia es un don de Dios, es algo que no es merecido por el hombre, pero el favor puede ser merecido y también ganado. Y aquí María encontró no nada más la gracia, no nada más el don de parte de Dios, pero ella también fue merecedora del favor y la bondad de Dios. Pero también el ángel Gabriel la llama bendita. Y esta palabra bendita también viene de una raíz griega que quiere decir benefactor. O sea, lo que esto quiere decir es que eres digno de recibir un otorgamiento de beneficios por el privilegio de ser considerada una hija de Dios. ¿Pero qué es ser un benefactor? 
Esa es la pregunta que quizás muchas de nosotros nos estamos ahorita en este momento preguntando. Un benefactor es alguien que se gana el derecho de recibir una recompensa por el servicio brindado en el reino de Dios, que es en contraste de lo que uno piensa cuando se recibe una herencia. En este caso nos estamos refiriendo por un servicio otorgado en el reino de Dios. Y estamos hablando, mis amadas hermanas, de vivir una vida consagrada en un servicio para Dios en humildad. Y esta era la posición especial de María. Ella estaba en una posición de humildad. Y ahora, mis hermanos, para poder continuar con este tema tan hermoso, quiero que vayamos a nuestra lectura de este tema, que se encuentra en el Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55. Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55. Y esta parte de esta porción bíblica es considerado como el cántico de María. Empezamos. La lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor». Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre». Hasta aquí, mis amados hermanos, qué hermosas palabras. María, inspirada por el Espíritu Santo, cuando ella reconoce su posición de sierva y escogida. Lo primero que hace María en esta posición es alabar a Dios. Alaba a Dios por haberla bendecido. Y ella maravillada de que una persona tan poco importante, quizás hasta indigna de ser escogida, fuera otorgada el privilegio y el honor más grande que una mujer puede ser. En este caso estamos hablando de ser la madre del Hijo de Dios y que ahora ella iba a ser conocida por todas las generaciones porque la iban a llamar bienaventurada. Y aquí esta palabra bienaventurada viene de una raíz griega, makarios, que quiere decir un estado de felicidad, producto de ser bendecidos. Ella estaba bendecida, afortunada y feliz. Mis amadas hermanas, este es el gozo que se experimenta cuando todos nosotros como seres humanos pasamos a ser una hija de Dios y también ser una ciudadana o un ciudadano del reino de Dios. Aquí la posición de humildad de María la elevó a un estado de una felicidad eterna. Y esta es la postura que todas nosotras debemos de tener, una posición de humildad. Esta era también la posición de nuestro Señor Jesús en todo su caminar en esta tierra. Él fue el modelo a seguir. 
Él es nuestro modelo a seguir. Él nos enseñó lo que es la humildad, despojándose de su majestad, de su realeza y sujetándose en una completa sumisión y obediencia a su asignación divina. ¿Y a cuál era esa asignación divina? Hacer la voluntad de su Padre. Esta es la posición que nosotros también, mis amadas hermanas, tenemos que tener esta posición de humildad en una total obediencia a nuestro Señor. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a leerlos una vez más este versículo, mis amadas. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y esta es la clave, mis amadas hermanas, revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante revestidos de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Aquí el apóstol Pedro reconocía la necesidad de asumir una actitud de humildad. En una ocasión, el apóstol Pedro, aquí también juntamente con los demás discípulos, tuvieron una discusión porque ellos querían saber quién de todos ellos era el mayor de todos. Pero aquí el Señor Jesús les da una lección de humildad. Porque ellos no podían entender cuando Jesús les dijo que el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ellos estaban como muchos de nosotros estamos, pensando de una manera general, conforme lo que la sociedad nos ha enseñado de cómo tienen que hacer hechas las cosas en acorde con el pensamiento del mundo, suponiendo que todo esto es en base a nuestros méritos personales, a nuestras relaciones, a quién tú conoces, a quién, en qué posición tú estás, o quizás en el poder, el dinero o tus posiciones. No, mis amados hermanos, esto no es de un mérito personal. Aquí el Señor Jesús nos vino a dar a conocer una nueva fórmula. ¿Y qué es esa nueva fórmula? Que todos tenemos que ser como un niño, un niño en su inocencia, un niño en su sencillez, un niño en su humildad y un niño en su estatura. Y aquí reconociendo la estatura de la persona, lo que esto quiere decir es que no estamos aquí nosotros midiendo el tamaño de los pies a la cabeza o cuál es su postura, sino el valor, la importancia de una persona que viene siendo el interior, cómo es que está tu corazón, en qué posición está puesto tu corazón. ¿Tu corazón está puesto en humildad o está puesto en arrogancia y soberbia? Aquí nosotros tenemos que tener cuidado en qué postura nosotros nos estamos poniendo. Y si vamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículos del 35 al 37. Marcos, capítulo 9, versículos del 35 al 37. La palabra nos dice de esta manera. Entonces, él sentó y llamó a los doces. Aquí está hablando Jesús. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. 
Así que, mis amadas hermanas, en esta tarde yo te invito a que seamos revestidas con humildad y tomemos el mayor de los ejemplos de la humildad, que es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, en una ocasión, Él nos dice en su palabra que Él no vino para ser servido, sino para servir. Pero ¿cuántas de nosotras quizás hemos sentido en algún momento que no calificamos para poder servir quizás en un cargo de trabajo, aún en tu familia que no calificas, o quizás no calificas en una posición o en un ministerio aún dentro de tu iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un ideal que se ha establecido, que es algo que nosotros tenemos que seguir. Pero esto está establecido por los protocolos del mundo y quizás también por los estandartes de la iglesia. Pues mi amada hermana, te tengo una buena noticia. El mayor requisito y lo más importante para ser una sierva y escogida es la humildad de corazón. Y aunque para los ojos de los demás quizás ya estés descartada en los ojos de Dios, mi amada hermana, no ha sido descartada. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Y dice de esta manera, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y así que, mi amada hermana, sigue adelante, buscando el rostro del Señor con un corazón quebrantado y humillado ante su presencia. Consagra tu vida para el servicio de Dios. Nosotros en muchas ocasiones también hemos eh, escuchado una parábola que fue utilizada por nuestro Señor Jesús, hablando de un fariseo y de un publicano, que ambos fueron a orar al templo. Pero la diferencia entre ellos en esta oración que ellos hicieron fue que el fariseo, con toda su arrogancia por su posición política y religiosa, oraba en alta voz. Y este decía, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se imagina? Estar haciendo una oración en arrogancia. Esa no era una oración de humildad. Pero en el, al otro lado estaba también el publicano. Pero el publicano oraba reconociendo su posición de imperfecto, con un corazón humillado, indigno de ni poder levantar su rostro ante el Señor. Y él le dice... Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra nos dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Lucas, capítulo 18, versículo 14, nos dice de esta manera. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí la oración del publicano fue justificada por la humildad de su corazón. Mis amadas hermanas, el Señor mira nuestro interior. Él no mira lo externo. Él no mira en cuántas actividades nosotros estamos involucradas, en cuántos ministerios nosotros somos parte de. Aquí lo que Él está viendo es el interior. Ha sido cambiada, ha sido regenerada, ha habido una transformación interna 
pero sobre todo estás vestida de humildad. Porque quizás muchos podemos tener el porte, la estructura, el entendimiento y la experiencia. Pero si no tenemos humildad de corazón, mis amadas hermanas, no tenemos nada. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 31. Nos dice Pablo en esta carta sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí también el apóstol Pablo nos está hablando de la humildad. Él menciona tres palabras claves, o sea, tres características de una persona que Dios usa. Dios usa lo necio, Dios usa lo débil y Dios usa lo vil. O sea, aquí, mis amadas hermanas, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios utiliza lo despreciable, los que son de origen humilde, los menospreciados, los que quizás son de poca importancia para el mundo. O sea, lo común, lo ordinario, lo humilde. Y en estas áreas, mis hermanas, todos de nosotros, sin el conocimiento de Dios, estamos en esta posición. Nosotros somos lo común, lo ordinario, lo humilde. Esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos para poder ser un instrumento en sus manos. Él no quiere que tengas ya un conocimiento en tu propio ideal. Él no quiere que tengas un corazón de arrogancia, de soberbia. Él quiere utilizar a personas que van a estar sumisas, que van a estar sujetadas, que van a ser obedientes, pero sobre todo que tengan un corazón humilde. ¿Y cuántas de nosotras nos hemos sentido de esta manera, quizás en algún momento, indignas de ser llamadas o escogidas? Porque se ha puesto, se ha puesto un, un estandarte muy alto en acorde con el mundo y aún en nuestra iglesia. Y es bien difícil que nosotros nos podamos sentir que calificamos en esta área. Pero en esta tarde, mi hermana, el Señor te dice que ya eres una escogida. Y para concluir con este precioso tema, quiero que leamos en el libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4. Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice, He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Aquí la palabra de Dios nos está hablando del modelo de un siervo escogido, hablando de la persona de Jesús. Y continuamos, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. 
Gloria a Dios por esta preciosa palabra. Mis amadas hermanas, Jesús con su humildad, sujeción y obediencia nos muestra que aquí sin el uso de la fuerza, ni el poder, ni en una posición, simplemente con un espíritu de mansedumbre y una firmeza, logró triunfar en su asignación divina sobre la injusticia, sobre el pecado y sobre la muerte por medio de la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Y en esta hora, mi amada, te invito a ser una sierva y escogida de Dios, vestida de humildad para el propósito que Dios ha determinado en tu vida el día de hoy. Y para concluir, quiero que hagamos una oración en esta tarde. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos diste, Señor, en esta tarde para poder llevar a cabo, Señor, este programa, Padre, para poder llevar esta palabra, Señor, a toda aquella mujer, Padre o varón, mi Señor, que esté necesitado de, de escuchar esta palabra. Gracias te damos, mi Señor, porque has podido, Señor, en esta tarde, Señor, llevar, Señor, una palabra de consuelo, Señor, una palabra de sanidad, Padre, una palabra de aliento, Señor, a toda aquella mujer, Padre, que está necesitada, Señor, porque quizás se siente, Señor, que no es calificada, Señor, para ser llamada, Padre para que te puedas servir, Señor, y ser considerada, escogida, Padre, ante tus ojos, Padre. Pero, Señor, nosotros sabemos, Padre, que en el momento, mi Señor, que usted derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Padre, la palabra nos dice que todo aquel que en él cree, eso es lo único que tenemos que hacer, Señor, creer y confesar con nuestra boca, Padre, que usted, Señor, murió en la cruz del Calvario, Padre, para que ahora nosotros, Señor, podamos estar en esa posición, Señor, de ser escogidas, Padre, de ser llamadas una hija de Dios. Gracias te damos, Padre, por tu sacrificio perfecto, Padre, por haber, Señor, quitado, por haber destapado el velo, Padre, para que ahora nosotros podamos, te, Señor, tener un libre paso, Señor, a estar en su presencia, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Bendice, Señor, a toda la persona, Señor, que está, Señor, al alcance de mi voz, Padre. Bendice a su familia, Señor, y a todas las personas, Padre, que están alrededor de cada una de estas mujeres, Padre, que usted va a levantar en este tiempo, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones.
se siente tu gloria en este lugar algo grande va a pasar se activa lo sobrenatural oh, se siente 